0: Vous êtes sur RTL Julien Cellier
1: L'invité d'RTL Soir
0: RTL Soir, la suite à 18h18 minutes Avec un immense espoir, maintenant une note positive Et ça fait tellement de bien Notre invité est un médecin et sa découverte va peut-être Changer la vie, elle change déjà la vie De milliers et de milliers de malades Il a trouvé un remède contre le syndrome de CLOVES. bonsoir Guillaume Canot Bonsoir Julien Célier. Vous êtes professeur, alors néphrologue initialement à l'hôpital Necker à Paris. Alors ce syndrome de clove c'est ce syndrome qui provoque des excroissances, des membres, des, des organes. Malheureusement, et je sais que vous n'aimez pas cette expression, le cinéma l'a fait entrer de manière très péjorative et blessante dans l'imaginaire collectif avec le film Elephant Man. Eh bien vous, Guillaume Canot, vous avez trouvé une molécule pour soigner les patients et vous l'avez trouvé par intuition. Vous allez tout nous raconter, c'est absolument fascinant. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs assez brièvement ce syndrome qui est potentiellement mortel, il déforme les corps. Il y a combien de malades
1: On le sait d'ailleurs ou pas du tout Alors On ne sait pas combien il y a de patients, puisqu'en fait la présentation clinique de ces... Anomalie est relativement variable puisque ce sont des mutations génétiques qui surviennent pendant le développement de l'embryon, c'est-à-dire que le papa et la maman sont indemnes, maladie qui du coup n'est pas transmissible, mmh. les enfants ne transmettront pas cela, et la mutation survient à un moment où l'embryon le, se développe. Donc si jamais la mutation survient quand les doigts se forment, par exemple, vous pouvez avoir que les doigts touchés, on appelle ça une macrodactylie. Si le cerveau est en cours de développement quand la mutation survient, vous pouvez avoir une hémimégalencephalie. Et puis quand ça survient très tôt, vous pouvez avoir tout le corps touché. Donc comme la présentation est variable, on n'a pas vraiment d'idée de combien il y a de patients. Et on sait qu'il y en a des milliers des milliers à travers le monde. Alors, effectivement, c'est difficile. Nous, on estime qu'il y a possiblement entre une personne sur 20 à 30 000 qui serait potentiellement porteur de ces anomalies. Donc, ça représente des milliers, peut-être pas des centaines de milliers. Ça reste une maladie rare, mais qui n'est pas exceptionnelle. Votre découverte, son point de départ, c'est 2015. Et l'arrivée, dans votre hôpital,
0: d'Emmanuel, dont la vie est menacée par ce, ce syndrome, vous dites que ce patient a changé votre vie
1: qui est Emmanuel Alors ce, ce jeune garçon, euh, effectivement, est arrivé avec ce fameux syndrome de Cloves et une maladie rénale, puisque comme vous l'avez mentionné, moi je suis néphrologue ouais. de formation, donc je m'occupe des maladies du rein. Je connaissais un petit peu la voie de signalisation, ce fameux PIC3CA, mais par contre, je ne connaissais rien à ce syndrome de Cloves. Et ce euh, jeune garçon, qui est euh, quelqu'un d'extrêmement brillant, extrêmement touchant, avait une pathologie relativement avancée, relativement sévère, pour laquelle on avait aucune option thérapeutique à lui proposer. Et donc, on a euh, réussi à obtenir, de manière prématurée, l'accès à un traitement qui est en cours de développement pour le cancer du sein. Oui,
0: parce que vous vous rendez compte, en fait, que la mutation que porte Emmanuel... On la retrouve parfois dans certains cancers. Et à ce moment-là, vous
1: cherchez, est-ce qu'il y a des molécules qui existent déjà pour stopper justement la multiplication des cellules C'est exactement ça. Donc la mutation que portent les patients avec syndrome de Cloves est retrouvée dans un tiers des cancers du sein. 25% des cancers du côlon, c'est une mutation en fréquemment ouais. en cancérologie. Et donc en 2015, disais, il y a probablement des industriels de la pharmacie qui essayent de développer des médicaments pour bloquer ce fameux PIC3CA. Et donc ce n'est pas une invention que j'ai faite, parce que j'entends souvent, vous avez inventé un, <rire> un traitement pas du tout. En fait, ça fait un propositionnement de molécules qui avait été développée pour autre chose, mais qui s'adaptait parfaitement dans cette situation-là.
0: Donc vous demandez la molécule au laboratoire, qui vous la fournit, ce qui n'est pas évident, ça aurait pu mettre en danger leur essai clinique, et puis vous la donnez à Emmanuel. En fait, vous tentez le
1: tout pour le tout, en quelque sorte. Exactement. On a eu, comme dirait notre président, un alignement des planètes, puisqu'en fait, on a euh, une molécule qui est en cours de développement en fin de phase 1 d'essai clinique, c'est-à-dire relativement très tôt, tôt ouais. dans le développement euh, d'une molécule pour devenir un médicament. Ce n'était pas un médicament. On demande l'accès, euh, après de multiples discussions, à ce laboratoire qui est le laboratoire Novartis qui nous donne effectivement l'accès euh, à cette molécule de manière prioritaire et on demande l'accès à l'agence du médicament, l'ANSM, qui nous a autorisé fin 2015 à l'utiliser. Effectivement, c'est le médicament ou la molécule de la dernière chance dans cette situation. Et c'est une pilule. Emmanuel euh, Donc prend cette pilule et le résultat, il est au-delà de vos attentes, en fait. Exactement. Donc, c'est un comprimé tout simple. On ne peut pas faire plus simple. Ouais. En tous les jours au moment d'un repas. Et le, le résultat a dépassé nos espérances. Puisqu'en fait, pour tout vous avouer, lorsqu'on a donné ce traitement, on pensait que ça allait simplement stabiliser les malformations, éviter la progression. Et en fait c'est exactement le contraire qui s'est passé, on a vu une diminution des masses, une amélioration très rapide de la qualité de vie, c'est ce qui a enclenché en fait toute la suite le développement d'une activité de recherche et le traitement de, le, de ces patients supplémentaires. Comment il a réagi
0: Emmanuel quand il a vu son corps se
1: transformer mais cette fois-ci dans le bon sens Positivement bien sûr, <rire> positivement puisqu'en fait l'effet le, était assez euh, rapide à voir, c'est-à-dire que dès les premiers jours il m'avait appelé en disant « Guillaume, il y a quelque chose qui se passe, je commence à perdre du poids » j'urine plus, je me sens moins fatigué et effectivement, donc, moi je le voyais en hôpital de, de, de jour, une semaine après avoir débuté ce traitement, on a constaté sur des photographies, parce qu'on l'avait pris en photographie dans tous les sens, on a vu effectivement que son corps se modifiait doucement mais certainement et ça s'affirnait ça au fil, des, au fil des, des différentes séances quand il venait en hospitalisation. Alors ensuite, vous avez retesté la molécule sur 17 patients, vous avez publié vos résultats, ça,
0: ça a eu un écho international et puis en 2018 justement, je voudrais que vous nous racontiez cette histoire parce qu'elle est dingue, Shanti. Dans votre service, elle a 6 ans, elle est victime du syndrome, elle est paraplégique à cette époque-là, elle est incontinente cette petite fille. Les médecins qui s'occupent d'elle vous,
1: vous l'envoient dans l'espoir que la molécule fonctionne encore une fois Exactement, en fait une fois que le papier est publié comme vous l'avez mentionné en juin 2018 du coup on a eu beaucoup de sollicitations et notamment de sollicitations de collègues de Necker qui suivaient des patients qui potentiellement avaient cette, cette anomalie et la petite Ashanti était connue du service de chirurgie viscérale et de neurochirurgie de Necker elle avait été multi-opérée et elle avait une pathologie qui progressait et effectivement mes collègues chirurgiens lorsqu'ils l'ont vu m'ont dit mais elle a probablement une mutation de pic 3CA, ça y ressemble, on l'a vu on a confirmé le diagnostic génétique et elle était paralysée depuis 24 mois donc en fauteuil roulant dans un centre d'hospitalisation donc à Saint-Maurice où elle était en ré rééducation fonctionnelle elle avait effectivement aucune autonomie puisqu'elle était vraiment en fauteuil roulant tout le temps ouais. et on débute le traitement puisque la maladie progressait début octobre 2018 et au bout de 15 jours, l'histoire était assez troublante puisqu'elle me dit, Guillaume, regarde, j'arrive à bouger mes orteils donc là, on s'est tous approchés d'elle, on dit, c'est pas possible, ça <rire> n'existe pas on a fait venir les collègues neurologues, neurochirurgiens, tout le monde a regardé effectivement, elle jouait un peu ses orteils, mais on s'est dit, c'est des rétractions spatiques. Quand vous êtes paralysé pendant un mmh. moment, vous avez des rétractions et ça peut rester comme ça. Puis en fait, pas du tout. On était dans le, dans le faux, puisque 15 jours plus tard, lorsqu'elle est revenue, elle m'a dit, regarde, je peux me mettre debout. Elle s'est mise debout. Elle a fait quelques pas en sortant du fauteuil roulant avec l'aide de sa maman. Et puis, semaine après semaine, on l'a vu récupérer, passant du fauteuil roulant avec un déambulateur, puis de déambulateur à des cannes. Et puis finalement, plus rien. Là, vous la croiseriez dans la rue. Vous ne sauriez pas qu'elle était en fauteuil roulant quelques années auparavant.
0: C'est une petite fille qui court, qui saute partout maintenant.
1: Exactement, exactement. Elle a une comme les autres enfants. On imagine
0: votre émotion, l'émotion de sa famille, l'émotion du service quand vous avez vu cette petite fille qui était paralysée
1: depuis des mois se lever exactement c'était euh, tout le monde pleurait dans le <rire> service d'émotion et de joie euh, alors on a tout filmé donc on a toutes les vidéos donc on se voit tous euh, effectivement assez émus et c'est un moment qui était incroyable parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait rester pendant deux années sur un fauteuil roulant avec une compression de la moelle qui est donc ce cordon ouais. qui amène les nerfs euh, si vous voulez vers les membres inférieurs on pensait normalement qu'au bout de quelques temps la moelle était abîmée de manière irréversible mais ce n'était pas le cas dans cette situation-là, on a pu avoir une récupération ad integrum, c'est-à-dire complètement normale.
0: Vous changez la vie des patients aujourd'hui. L'opération jusqu'ici, c'était un recours, vous l'avez dit, extrêmement régulier. Je crois que vous avez rencontré des patients qui ont été opérés des dizaines
1: et des dizaines et des dizaines de fois. Exactement. Alors, cette ce groupe de pathologie, si vous voulez, est un groupe de pathologie déformante avec des complications importantes. Les patients sains, ils ont mal, ces excroissances ouais. se poussent. Et donc, jusqu'à il y a peu, on leur donnait des traitements symptomatiques, antalgiques, euh, antibiotiques et autres. Et effectivement, on avait recours à de la chirurgie pour diminuer le volume de ces malformations, essayer de réséquer parfois des masses qui étaient trop importantes, amputer très régulièrement. Il y a des patients qui ont eu plus de 50, 100 interventions. Un patient que je suis qui a eu plus de 100 interventions sur la figure. Donc effectivement, des patients qui ont qui ont expérimenté une chirurgie que l'on qualifie de mutilante au bout d'un mmh. certain moment. Et donc maintenant, cette molécule qui est devenue un médicament qui a été autorisé aux états unis mais qui n'est pas encore autorisé en Europe et pas en France, va peut-être permettre euh, d'améliorer un peu la prise en charge de ces patients en combinant traitement médicamenteux et traitement chirurgical. Parce que la chirurgie sera quand même utile dans mmh. un certain nombre de situations.
0: Et aujourd'hui, vous suivez dans votre service à Necker des patients qui viennent vous voir du
1: monde entier, c'est ça Alors, on... Donc Moi, je consulte tous les jours. Je vois une dizaine de patients tous les matins, un tiers de nouveaux patients tous les jours, pour vous donner une idée un peu ouais. de la prévalence de ces malformations. Il n'y a pas que des anomalies pic 3 il y a d'autres anomalies, mais je vois que des patients qui ont des malformations vasculaires ou des, des syndromes de surcroissance. Effectivement, on, a... on couvre un peu toute la France, mais il y a euh, environ 5 à 8% d'étrangers qui viennent nous voir où on est sollicité, sinon tous les jours par mail, par des patients qui habitent ailleurs, dans d'autres pays ou par d'autres médecins qui veulent avoir un avis, qui veulent savoir, on nous envoie des photos, si ça pourrait correspondre à cette pathologie et qu'on puisse les aiguiller souvent localement dans leur pays vers un médecin qui connaît cette pathologie mmh. et qui pourrait potentiellement après les aider à avoir un accès à un chirurgien ou un traitement médicamenteux par le biais d'un accès au laboratoire. Ce traitement,
0: j'imagine que vous espérez le voir se généraliser euh, maintenant. Ça a été très rapide aux états unis beaucoup plus rapide que, que normalement. D'habitude, il faut des années et des années avant d'obtenir des, des, des feux verts de
1: l'agence du médicament et notamment aux états unis euh, En Europe, c'est pour quand alors ça, je ne peux pas vous dire, je, je ne sais pas. Alors, il y a des discussions en cours, puisque le, le médicament ne nous appartient pas, il appartient à Novartis, donc ça c'est le rôle de Novartis, de discuter avec les agences de santé, donc il y a des discussions confidentielles en cours. L'accès euh, aux états unis était extrêmement rapide, comme vous l'avez mentionné, puisqu'on a obtenu un accès en 3 ans et 10 mois, alors qu'il faut en général une quinzaine d'années, voire un peu plus pour les maladies rares, donc c'est, comme appellent ça les Américains, un tour de force d'arriver à avoir un, un accès aussi précoce, mais c'est Majeur pour les patients atteints de pathologie grave. Il faut garder en tête que sur tous ces patients atteints de syndrome de surcroissance, il y en a un quart à peu près qui ont une forme extrêmement grave. Donc, cela, il faut les traiter de manière impérative avec. Une molécule efficace comme celle-ci. Et après, il y a environ un quart des patients qui ont une forme très bénigne pour lesquelles on ne fera rien ou que des mmh. traitements symptomatiques. Et puis, il y a toutes les autres, les 50% pour lesquels on ne sait pas très bien encore. Et donc là, on est en train d'essayer de, de comprendre un peu plus qu'il faut traiter, qu'il ne faut pas traiter et avec quel type d'accès médicamenteux ou chirurgical.
0: Merci Guillaume Cano d'avoir été ce soir notre invité sur, sur RTL, vous le professeur, le, le médecin. Merci de nous avoir raconté cette incroyable et fascinante découverte. Merci d'avoir été avec nous. Merci ce soir sur RTL. Toute petite pause et puis RTL, ce soir, va se poursuivre avec. Avec de l'info et puis une supercherie. Alors, l'info d'abord, les dessous du procès du trafic de cocaïne sur le port du Havre, coque en stock en quelque sorte, portrait des, des accusés. Et puis, laissez-vous tenter dernière avec la farce de Romain Gary racontée. L'écrivain s'était choisi un pseudonyme et surtout un acteur pour le pseudonyme. A tout de suite sur RTL. Julien Cellier. RTL Soir.